0: Money on my Mind. Wir reden über Finanzen. Präsentiert von TaxFix. Willkommen zu dem Podcast, in dem wir zu den Themen Geld, Gehalt und Finanzen kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich bin Nono und spreche jeden Dienstag mit spannenden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über Geld. Denn über Geld spricht man eben doch. Sie sowie kurze Wissensfakten von unserer Finanzexpertin inspirieren dich hoffentlich, deine Finanzen zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Werden bei einem bedingungslosen Grundeinkommen alle gleich behandelt? Kann das Grundeinkommen überhaupt in Deutschland funktionieren? Und welche Auswirkungen hätte die sogenannte BGE-Einführung? Darüber spreche ich heute mit Laura Bremsweg. Laura ist Sozial-, Wirtschafts- und Kulturpsychologin sowie Politologin und hat gemeinsam mit Joy Ponada den Expeditions e.V. E gegründet. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile eines bedingungslosen Grundeinkommens und darüber, wie ein Grundeinkommen in Deutschland denn funktionieren könnte. Hi Laura, schön, dass du heute hier bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir gehen auch direkt rein ins Thema, Es ist mal die erste Frage in diesem Podcast, was war denn dein allererster Job, wenn du dich daran noch erinnern kannst und was hast du denn da verdient?
1: Das weiß ich in der Tat noch. Das kann man in Zeiten der Klimakrise eigentlich gar nicht sagen. Aber mein erster Job war im Autohaus. <lacht> da, ich, äh, da war immer verkaufsoffener Sonntag, aber durfte nicht verkauft werden. Und da habe ich als Schülerin einfach Sonntag sozusagen den Empfang gemacht und Leute da begrüßt. Und ähm, ich weiß auch noch, was ich verdient habe, weil das war für damalige Zeiten ziemlich gut für einen Schülerjob. Das waren nämlich 12 Euro die Stunde. Ähm, inzwischen ist das ja sozusagen normal, aber damals war das ziemlich gut. <lacht>
0: Und wie hat sich dann da vom, vom Autohaus ähm, bis heute <lacht> bis zum Expedition Grundeinkommen, was hat sich da getan, wie bist du zu dieser Idee oder wie seid ihr zu dieser Idee gekommen? Ähm, Skizzen wir doch mal so ein bisschen diese Reise.
1: Mhm. Ähm, ich komme aus einer ziemlich politisch aktiven Familie. Also da war es irgendwie normal, dass man sich für gesellschaftspolitische Sachen engagiert und irgendwie überlegt, in was für einer Gesellschaft möchte man eigentlich leben. Und ähm, ich habe darum eigentlich immer mich für verschiedenste Themen so interessiert, die in die Richtung gehen und ich fand immer schon auch ähm, so Themen wie soziale Gerechtigkeit, wie können wir uns eigentlich organisieren, super wichtig, kommen gleichzeitig aber auch aus dem Haushalt. Meine Eltern sind beide ähm, selbstständig und ähm, von daher habe ich relativ früh auch, glaube ich, ähm, so diese Themen Geld und ähm, Arbeit waren irgendwie immer auch sehr präsent ähm, und ja, ich habe dann glaube ich erstmal auch ein paar Umwege genommen ähm, und bin dann sozusagen Jahre später eigentlich erst zu diesem Thema gekommen. Also hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, ob ich mal eine Grundeinkommensaktivistin werde, dann glaube ich, hätte ich das damals noch nicht so sicher beantworten können.
0: <lacht> Magst du einmal in ein paar Sätzen erklären, was genau hinter der Idee von Expedition Grundeinkommen steckt?
1: Also jetzt hinter unserer Initiative oder auch generell hinter der Idee vom Grundeinkommen? Nee,
0: vielleicht erstmal hinter der Initiative. Also ich kenne es ähm, von, ich wohne auch in Berlin, hier hänge überall die Plakate, vielleicht kennen es dann auch ein paar andere, aber vielleicht magst du es so ein bisschen beschreiben.
1: Also unsere Idee ist, dass wir einfach die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen weiterbringen wollen hier in Deutschland. Wir möchten irgendwie näher an eine Einführung von einem bedingungslosen Grundeinkommen kommen und organisieren dafür so Volksentscheide in mehreren Städten in Deutschland, unter anderem auch in Berlin. Da haben wir sozusagen jetzt gerade unsere Unterschriftensammelphase dafür abgeschlossen. Und die Idee ist, dass wir einfach ganz aktiv schon was tun wollen zu dem Thema. Und ähm, es gibt halt in Deutschland die Möglichkeit, über direkt demokratische Prozesse, also Unterschriftensammlung und dann ein Volksentscheid, ähm, eigene Gesetzentwürfe auf den Weg zu bringen. Und so einen haben wir halt geschrieben. Wir haben ähm, einen Modellversuch erstmal zum Grundeinkommen in den Grundzügen beschrieben und möchten den halt mindestens in einer Stadt in Deutschland auf den Weg bringen, dass wir sozusagen einfach das Grundeinkommen erstmal erforschen und auch einmal gucken, was macht das mit uns, wie verhalten sich Menschen und dann die Debatte um dieses Thema, die im Moment noch sehr emotional ist. Also sind Menschen faul oder sind Menschen sozusagen eigenangetrieben? Das ist so ein bisschen so das, wo die Debatte gerade immer steht. Und das möchten wir irgendwie auf solidere Füße stellen und sagen, nee, wir möchten auch mal wirklich über Fakten sprechen, wie Menschen sich dann verhalten, wenn sie ein Grundeinkommen haben.
0: Wie würdest du Grundeinkommen an sich, das war ja gerade deine, deine vorherige Frage, mhm. wie würdest du das an sich definieren, bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen?
1: Ich glaube, wenn man es ganz einfach sagt, dann ist es einfach die Idee, dass Menschen in einer Gesellschaft abgesichert sind, in dem Fall halt über einen Geldbetrag, der regelmäßig zu ihnen kommt, auf dem man halt bedingungslos, also ohne, dass man etwas dafür tun muss, einen Anspruch hat. Also, dass alle Menschen erstmal mit einem gewissen Betrag abgesichert sind und alles, was man darüber hinaus tut, tut man halt zusätzlich.
0: Okay, und wie funktioniert dann so ein Modellversuch? Also, wie wird da das Einkommen definiert, wie werden Teilnehmende definiert, magst du mir da so ein paar Einblicke zu geben?
1: Also ähm, am Ende wird das Ganze natürlich von einem Team von Forschenden ähm, konzipiert und dann auch durchgeführt. Also da sind wir sozusagen als Aktivisti auch raus. Ähm, da halten wir uns dann auch zurück. Ähm, und die Idee ist, dass es also hier in Berlin zum Beispiel, die Kampagne, die wir dort ähm, jetzt im Sommer laufen hatten, war die Idee, dass 3.500 Menschen ähm, dort ähm, ausgesucht werden, möglichst repräsentativ für die Bevölkerung, damit man nachher auch wirklich Schlüsse darüber ziehen kann, ähm, wie sich das in den ganz verschiedenen Gruppen auswirken würden. Also von Kindern über Berufstätig, Rentner, alle sollen dabei sein. Ähm, und die sollen drei Jahre lang ähm, so einen Anspruch auf Grundeinkommen haben. Und wie genau dann ähm, die Höhe ist, also und auch ähm, wie genau auch Einkommen, das man durch Berufstätigkeit hat, darauf ähm, eingerechnet werden. Das sollte dann halt auch in diesem Versuch von diesem forschenden Team genau festgelegt werden. Es sollte auch verschiedene Varianten da geben, also auch verschiedene Höhen. Das wollte, wollten wir halt auch untersuchen im Sinne von, macht das auch nochmal einen Unterschied, ob man nochmal 200 Euro mehr bekommt oder geht es eigentlich gar nicht so sehr um diese 200 Euro, mhm. sondern vor allen Dingen darum, dass es bedingungslos ist und dass, dass alle Menschen es bekommen. Und ja, wir wollten dann halt untersuchen, wie die Menschen sich verhalten, wie es sich vielleicht auch auf Berufswahl ausübt, auf das Wohlbefinden und die ganzen psychischen Sachen, die vielleicht auch daran hängen, also so wirklich sehr, sehr breit ähm, wollten wir das Ganze angucken.
0: Jetzt habt ihr, glaube ich, 125.000 Unterschriften gesammelt, mhm. das ist aber nicht genug, ähm, um dann das tatsächlich noch weiter voranzubringen. Äh, wie, also wie geht es jetzt weiter, wie viele Unterschriften hätte man für so einen Volksentscheid in Berlin gebraucht, nur damit man das auch immer einordnen kann?
1: Das sind 175.000 gültige Unterschriften, die man braucht. Also es hat eine ganze Ecke gefehlt, aber ähm, durchaus auch ein Statement, dass wir sozusagen das auch geschafft haben, in dieser Zeit zu sammeln. Ähm, ich glaube auch, dass es im Endeffekt daran gescheitert ist, dass es nicht genug Menschen gab, die sich auch wirklich ehrenamtlich engagieren konnten. Ich glaube, wir sind in einer mhm. ganz, ganz schwierigen Zeit, ähm, wo Menschen ähm, sehr viele andere Dinge auch im Kopf haben. Es hat nicht daran gelegen, dass nicht genug Menschen unterschreiben wollten. Also dort, wo Leute auf der Straße waren, haben wir richtig viele Unterschriften eingesammelt. Aber es hat halt in Berlin jetzt erstmal nicht gereicht. Es gibt die Option, dass wir das nochmal starten. Wir werden definitiv auch weiter für das Thema lobbyieren und gucken, ob wir sozusagen auch auf, auf anderem Wege dafür sorgen können, dass es den Modellversuch noch gibt. Und wir sind, wie gesagt, auch noch im laufenden Prozess, auch noch in Hamburg und in Bremen. Da steht sozusagen noch nicht genau fest, wann es dort auch in die nächste Phase geht. Aber wir immer noch sagen, wir haben immer noch zwei Städte, die sozusagen auch im Rennen sind, die aktiv sind und auch dort wäre es natürlich super cool, wenn der Modellversuch in Hamburg stattfindet, freuen wir uns natürlich genauso doll, wie wenn er in Berlin stattfindet.
0: Also du meinst, es ist jetzt, ja, es ist wahrscheinlich eine, stelle ich mir auch vor, eine Zeit, wo Leute einfach auch ganz andere Themen natürlich im, im Kopf haben und dann vielleicht auch, wie du auch schon sagst, freiwillige Helfer. Also es ist kein Aufklärungsproblem in dem Sinne, meinst du?
1: Also ich war ja auch viel auch auf der Straße unterwegs und habe mich mit vielen Menschen unterhalten auch in den letzten Monaten und ähm, es ist schon so, dass der Großteil der Menschen das Konzept kennt. Es gibt, glaube ich, noch viele Fragen durchaus auch an das, an das Ganze, wie das funktionieren soll, wie es umgesetzt werden soll, was es vielleicht auch in der Ausgestaltung für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, dass es auch durchaus Menschen gibt, die es ablehnen, auch aus vielleicht falschen Gründen, weil sie es vielleicht auch falsch interpretiert haben. Also es gibt viele so Mythen immer noch um das Grundeinkommen herum. Aber der Großteil der Bevölkerung kennt es. Und davon ist auch wiederum, wenn man sich so Umfragen anguckt, durchaus auch die Hälfte der Meinung, dass es eine gute Idee ist und es soll eingeführt werden. Und dann gibt es halt so eine große Gruppe noch zusätzlich zu diesem Halben, die auch noch unentschieden sind. Also die sagen, ich weiß es nicht ganz genau. Und dazu wollen wir natürlich auch beitragen, dass dieses Thema einfach weiterkommt, dass irgendwie auch mehr Menschen davon erfahren, auch vielleicht verstehen, was auch dahinter hängt und warum das so auch so wichtig sein könnte für unsere Gesellschaft, dass wir das einführen. Aber wie gesagt, also der Support war durchaus da von den Menschen und so oft irgendwie, dass Menschen mich auf der Straße angesprochen haben, gesagt haben, oh, so schön, dass ich endlich mal jemanden hier mit der Rosa Weste sehe, der sammelt. Ich wollte schon vor lange unterschreiben. Endlich finde ich jemanden. Und es ist schon sehr paradox, dass es jetzt eigentlich gerade genau eine Zeit ist, wo, wir, wo es irgendwie aktueller ist als als je zuvor, also wir haben es gemerkt in der Corona-Krise, das Thema ist, ist riesig groß geworden. Ganz, ganz viele Menschen mehr haben irgendwie auch verstanden, warum man so etwas brauchen könnte in der Gesellschaft. Und jetzt auch gerade mit den ganzen Inflationsthemen, die wir, wir haben und so, da ist es ja auch wieder brandaktuell. Und trotzdem ist es halt schwierig, dann für dieses Thema auch sozusagen zu lobbyieren und die Menschen, die es am meisten bräuchten, sind halt genau die, die sich, die meistens auch nicht noch den, den Kopf haben, sich auch dafür einzusetzen.
0: Und wenn dich jetzt jemand fragt, was sind so die größten Vorteile, die ihr euch davon quasi versprecht oder die man die da noch mal so erklärt, was ist da die Antwort drauf?
1: Ich glaube, dass es am Ende unsere, unserer Gesellschaft insgesamt guttun würde, wenn es Menschen gibt, die ein gewisses Startkapital haben und eine gewisse Sicherheit, um gute Entscheidungen zu treffen. Also man sich vielleicht auch mal anguckt, irgendwie wie viel, also Menschen, manche Menschen haben schon bereits jetzt Privilegien und sind in der Lage, relativ frei von, von Geldsorgen, ihr Leben zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Und so ein Grundeinkommen würde einfach sozusagen flächendeckend dafür sorgen, dass Menschen so eine gewisse Sicherheit und Freiheit haben, um darauf aufzubauen und dann zu gucken, ähm, was will ich eigentlich arbeiten, ähm, sei es bezahlt oder unbezahlt, ähm, wo ist eigentlich mein Platz in der Gesellschaft. Ja, es würde sehr viel, ähm, wie man so neudeutsch so schön sagt, Headspace bei Menschen freimachen, mhm. um sich produktiven Themen zuzuwenden. Und ich glaube, dass das einfach ein extremer, Pluspunkt ist und ich glaube auch aus der Gerechtigkeitsperspektive betrachtet, ähm, wie viele Menschen ähm, psychische Belastungen haben, weil sie eben enorme Geldsorgen haben und oft auch, ähm, was vergisst man auch immer, auch komplett unverschuldet, dass wir irgendwie immer noch ein Land sind, wo wir extreme Chancenungleichheit haben, auch in der Bildung, aber auch generell, ähm, dass es immer noch so stark davon abhängt, wie aus was im Elternhaus man kommt, was man eigentlich wird bei uns. Und ich glaube, dass das auch ein sehr großes Argument ist, warum ich auch das Grundeinkommen befürworte.
0: Und gibt es bestimmte Personengruppen, die entweder sehr doll davon profitieren oder die vielleicht auch davon benachteiligt werden? Das ist ja glaube ich ein ganz häufiges Thema in dieser Diskussion, oder?
1: Mhm. Ich meine... Bei vielen Menschen liegt es auf der Hand, also alle Menschen, die jetzt gerade unterhalb oder an der Armutsgrenze leben, die würden natürlich massiv davon profitieren. Alle Menschen, die gerade auch im Bezugssystem sind von verschiedenen Sozialleistungen, die wir hier in Deutschland haben, ähm, dort wird es sich halt einfach verändern, dass diese Stigmatisierung wegfallen würde, also dass man... Ähm, selbst wenn sie sozusagen den gleichen Betrag bekommen würden. Also wenn sozusagen sich daran noch nichts ändern würde, würde sich schon massiv was für die Menschen ändern. Das hat sich zum Beispiel in dem Modellversuch in Finnland auch gezeigt. Die haben dort die Leistung gar nicht erhöht oder so, sondern die haben einfach nur das gezahlt, was sie sonst auch zahlen im System und hatten aber nicht mehr diese diese ganzen Kontrollmechanismen und alles drumherum und ähm, den Menschen ging es psychisch besser, die hatten weniger Krankheiten ähm, und die haben genauso viel oder wenig einen neuen Job gefunden wie alle anderen im System und da fragt man sich natürlich dann einfach, warum, warum machen wir das nicht, wenn das so viele Vorteile hat, aber eigentlich den Staat nicht mehr kostet.
0: Gibt es aber auch Personen, die vielleicht davon benachteiligt werden?
1: Hm. Ich meine, das ist ja immer eine ba Debatte, die wir führen müssen, wenn es ähm, um Steuerpolitik geht und am Ende ist wenn man es mal ganz unromantisch sagen will, ist das Grundeinkommen ja auch einfach nur eine große Steuerreform, die man machen würde. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie man das finanziert, das Grundeinkommen. Und da gibt es natürlich dann manche Leute, die sagen, es ist unfair, wenn bestimmte Leute dann dafür zahlen müssen, dass andere das bekommen. Oft ist da ein großer Mythos, der aber auch so nicht sein muss, dass es dann am Ende die arbeitende Bevölkerung für die nicht arbeitende Bevölkerung zahlt. Aber das ist ist auch was, was ich immer auch versuche klarzustellen. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, so ein Grundeinkommen zu finanzieren. Und sozusagen eine Abgabe auf Löhne ist nur eine von sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Und da muss man sich dann halt einfach fragen, was findet man fair? Also man kann auch überlegen, das zum Beispiel über ganz verschiedene Steuerarten zu finanzieren. Man könnte überlegen, das über eine Vermögensabgabe oder irgendwie eine ähm, CO2-Besteuerung, die man irgendwie ausschüttet pro Kopf ähm, über eine Bodensteuer. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Steuerformen, die man dort zu Rate ziehen könnte. Und am Ende ist es, glaube ich, einfach auch eine Frage von der Gesellschaft immer, wie wollen wir eigentlich das, was wir an Steuereinnahmen haben, auch wieder sozusagen umverteilen in verschiedene Dinge. Und äh, was bringt es uns auch als Gesamtgesellschaft?
0: Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch häufig diese Frage gelesen von wegen, ist es denn gerecht, weil du auch gerade das Thema gerecht angesprochen hast, wenn jetzt jemand, der, weiß ich auch nicht, mehrfacher Millionär ist, zum Beispiel den gleichen Betrag bekommt, wie jemand, der sehr wenige finanzielle Ressourcen hat. Wie schaut ihr denn da drauf?
1: Ich glaube, das ist die Top 1 Missverständnis ja. beim Grundeinkommen, dass es dann am Ende so auf jeden Fall ist, dass ähm, alle Leute auf jeden Fall... 1.200, 1000, 1.400 oder worauf immer man sich da einigt, mehr auf dem Konto haben, sondern ähm, am Ende geht es darum, dass die Menschen sozusagen Anrecht haben auf dieses Grundeinkommen. Aber das Steuersystem, das wir dort einbetten, kann natürlich auch design so designed sein, dass man ab einem bestimmten Betrag sozusagen nicht einen Plus auf dem Konto hat. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie am Anfang des Monats überweist der Staat allen BürgerInnen einen bestimmten Betrag, sagen wir mal 1.200 Euro. Und am Ende des Monats zahlen einige Leute, also wenn es gut gelaufen ist, zahlt man sozusagen den Betrag über einfach über seine Steuern wieder zurück. Und bei den Menschen, wo es halt in dem Monat nicht gut gelaufen ist finanziell, die behalten das halt komplett oder einen Teil davon. Und da kann man natürlich, hat man sehr viele Möglichkeiten, das auszugestalten. Und wenn man als Gesellschaft gesagt, wir finden es nicht fair, dass die Millionärin am Ende auch die 1200 Euro mehr hat, dann kann man die Steuer natürlich so machen, dass die am Ende auf Null ist.
0: Aber dann wäre es ja, ja auch nicht mehr Beding bedingungslos, oder?
1: Doch, weil man hat ja trotzdem den Anspruch da drauf. Und ähm, alle Menschen haben im gleichen Maße die Bedingungslosigkeit, dass man das Geld bekommt. Ähm, aber sozusagen darüber hinaus haben wir ja auch heute schon Besteuerung auf unsere Einkommen, auf unser Vermögen und daran ändert sich ja einfach nichts, sondern ähm, es geht halt darum, dass alle Menschen gleichermaßen abgesichert sind und auch die Millionärin hat genauso die Sicherheit, dass wenn sie ihr Vermögen verlieren würde und sie aus irgendeinem Grunde darauf angewiesen wäre, dass sie auch dieses Grundeinkommen beziehen kann und hm. das ist das, worauf es ankommt.
0: Und was sind so die Vorteile? Wir hatten gerade schon gesagt, dass es so ein Number One. Was sind so die Vorteile, denen, ähm, ja, die, die dir am häufigsten begegnen? Gibt es da bestimmt eine, eine Liste, eine Reihe von, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Also wie gesagt, das, dass es irgendwie ungerecht ist, wenn alle Leute das Gleiche bekommen. Ähm, das ist erstmal so ein Gedanke. Ähm, ich überlege gerade, was sonst immer noch so kommt. Ähm, es gibt doch auch
0: noch dieses, dass Leute nicht so viel, also die Angst vor einer größer werdenden Anzahl von einfach nicht Arbeitenden Bürger, ja. Bürgerinnen. Ähm, auf jeden Fall. Wo kommt das her? Und ähm, genau, gibt es da vielleicht auch schon wissenschaftliche Studien und Grundlagen zu von vergleichbaren mhm. Modellen?
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich fast das spannendste Vorteil für mich. Also ich bin Sozialpsychologin und Politologin vom Hintergrund und ich finde es einfach faszinierend, dass man die Menschen eigentlich immer, wenn man sie fragt, ähm, würdest du denn noch arbeiten gehen? Dann sagen sie mal, ja, ich würde noch arbeiten gehen, auf jeden Fall. Und dann fragt man mal, und würde deine Nachbarin oder Nachbar noch arbeiten gehen? Und dann sagen sie, ja, da bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Also vielleicht würden, würden die halt auch nicht <lacht> arbeiten gehen. Und ich finde es wirklich faszinierend. dass es einfach so von sich selbst ausgegangen, die Leute durchaus diese, diese Eigenmotivation auch sehen und verstehen, warum Leute auch einfach sagen, nee, ich glaube nicht, dass ich faul werden würde, aber anderen Menschen das irgendwie nicht so zutraut. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie sehr man anderen Menschen vertraut. Also wie kann man irgendwie in so einer Gesellschaft Vertrauen dafür herstellen, dass Menschen sich einbringen. Und es gibt eigentlich, wenn man in die Sozialforschung guckt, nicht wirklich Hinweise darauf, dass Menschen reinweise faul werden, wenn man ihnen keinen oder wenn man den monetären Anreiz sozusagen für die Grundsicherung wegnimmt, ähm, sondern irgendwie Arbeit, sei es, sei es bezahlt oder unbezahlt, ist einfach auch so ein sozialer Wert, den wir ja. bei uns in der Gesellschaft haben. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt eigentlich in der weiteren Forschung zu Motivation und so da keinerlei Hinweise drauf. Und auch ähm, wenn man sich anguckt, was für Modellversuche es auch schon gab in den letzten 70 Jahren weltweit, auch dort konnte man nicht wirklich die Hinweise sehen. Also ähm, man hat teilweise gesehen, dass Menschen Arbeitszeit verkürzt haben, dass sie weniger gearbeitet haben, aber so dieses, oder dass sie länger auch im Bildungssystem geblieben sind, auch das konnte man sehen. Ähm, aber es gab jetzt nicht diesen Effekt, dass Menschen einfach gesagt haben, cool, es gibt ein Grundeinkommen, dann mach jetzt einfach nichts mehr. So.
0: Okay, aber es ist man konnte jetzt aber aus diesen Studien auch nicht das Gegenteil sehen, weil das ist auch so ein, zwei, Sachen, ein, zwei Argumente, die man dann oft ähm, auf der anderen Seite hört, dass Leute sagen, okay, dann ähm, haben viele Menschen, glaube ich, eine geringere Schwelle vielleicht, das zu machen, was sie wirklich machen wollen, ihrer Leidenschaft nachgehen und dann automatisch würden sie wahrscheinlich mehr Arbeitszeit investieren, weil es ihnen einfach mehr Spaß macht und mehr wirtschaftlichen Output generieren. Das konnte man jetzt aber auf der anderen spannenden Seite sozusagen jetzt auch nicht feststellen in den mhm. Modellversuchen, oder?
1: Also aus den internationalen Modellversuchen, glaube ich, ist es schwierig, die Daten, also ich, ich kenne zumindest keine Daten, die dort erhoben wurden, die sich angeguckt haben, machen die Menschen eine Arbeit, die sie für sinnvoll erachten oder so. Also da kenne ich einfach keine Datenlage, mit der ich das beantworten könnte. Aber wenn man sich zum Beispiel auch ähm, mein Grundeinkommen und deren Gewinnerinnen anguckt, was die so gemacht haben, da gibt es schon sehr, sehr viele Menschen oder deren Geschichten. Das sind ja erstmal keine wissenschaftlichen Ergebnisse, die dort sozusagen schon präsentiert werden. Ähm, aber es sind sozusagen Einzelfälle, die man sich angucken kann. Und wenn man dort reinguckt, da ist es schon so, dass sehr viele Menschen auch nochmal was anderes gemacht haben, sich neu ausgerichtet haben, ihre Arbeitsbedingungen verbessert haben oder vielleicht auch die Branche gewechselt haben, nochmal was Neues gelernt haben. Und ähm, dass dort sozusagen so ein Grundeinkommen, selbst wenn es dort nur auf Zeit ist, wie so einen Booster gewirkt hat, dass man sozusagen nochmal die Zuversicht hatte und so dieses Fallnetz, falls es nicht mhm. funktioniert, das Neue, was man macht, dass man dann halt auch das Grundeinkommen hat, und dass es dort viele, viele, viele Geschichten gibt, die darauf hinweisen, dass Menschen das tun. Und was ich auch noch mal sehr spannend finde, es kommt jetzt bald auch ein großer Modellversuch in Katalonien, der dort startet, ein staatlicher. Und die wollen halt auch ganz als Einforschungsziel haben, die auch zu untersuchen, was es auch mit Menschen macht, die in Sozialleistungen sind, ob es für die einfacher ist, auch wieder auf den Arbeitsmarkt zu kommen, weil sie halt einfach sagen, die Sozialleistungen, die vielen verschiedenen, die es gibt in Spanien, sind oft sehr rigide und dieser Übergang von ich arbeite, vielleicht auch irgendwie nicht in Teilzeit und irgendwie in diesem System drin zu sein, sind halt einfach nicht besonders freundlich, um, um wieder den Einstieg zu schaffen und als eine von vielen Forschungsfragen interessiert die halt auch vor allen Dingen, ob so ein bedingungsloses Grundeinkommen auch vielleicht dazu führen könnte, dass gerade diese Gruppen auch wieder anfangen, mehr zu arbeiten, weil es einfacher ist und man nicht diese Angst hat von, wenn ich jetzt einmal sozusagen Job annehme und es nicht klappt, dann muss ich wieder durch diesen ganzen Dschungel von Bürokratie durch und weiß dann nicht, ob ich am Ende wieder in meine Sozialleistung zurück kann, falls mein Job vielleicht befristet ist und so. Und ähm, ich glaube, das ist was, was man durchaus auch ähm, auf das deutsche System übertragen kann. Also, dass es Menschen einfach einfacher macht, auch relativ niedrigschwellig einfach zu sagen, ich arbeite das, was ich schaffen kann und ich gehe wieder los und weiß aber auch, einen Teil vom Grundeinkommen kriege ich trotzdem noch, falls es noch nicht reicht zum Leben.
2: kann das Grundeinkommen funktionieren. Andere Länder testen das bereits. Finnland wagte 2017 als erstes europäisches Land das Experiment zum gesicherten Grundeinkommen. Zwei Jahre lang wurden 560 Euro monatlich an 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose ausgezahlt. Das Ergebnis der finnischen Studie hat gezeigt, das psychische Wohlbefinden der Arbeitslosen und die Lebenszufriedenheit sind gestiegen. Und auch psychische Belastung, Depressionen, Traurigkeit und Einsamkeit kamen deutlich seltener vor. Allerdings berichteten auch einige ProbandInnen von einem fehlenden Anreiz für die Arbeitssuche. Über die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens gehen die Meinungen stark auseinander. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung befürworten immerhin 45 bis 52 Prozent der Menschen in Deutschland ein Grundeinkommen. Auch in Deutschland läuft seit Juni 2021 ein Pilotprojekt mit 122 TeilnehmerInnen, die drei Jahre lang 1200 Euro pro Monat erhalten. 2024 ist mit den Ergebnissen zu rechnen. Wir können also gespannt bleiben.
0: Und dann eine weitere Debatte, die ich in der Vorbereitung gesehen hatte, die ich spannend fand, wo mich auch interessieren würde, was da deine Perspektive drauf wäre, ist dieses Argument, dass man sagt, okay, als aus einer Arbeitgeberperspektive, dass man dann sagt, okay, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind jetzt ja eigentlich schon versorgt und dementsprechend senkt man gegebenenfalls auch die Löhne. Was denkst du darüber?
1: Also ich finde, das ist immer so, wenn man mit Menschen auf dem Podium sitzt, zumindest das Spannendste, um zu diskutieren, weil ich das Gefühl habe, das sind zumindest nicht Sachen, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie komplett komischer Gedanke. Ich glaube nicht, dass da wirklich was dran ist, weil ähm, ich glaube eher im Gegenteil, dass es ähm, Menschen und Arbeitnehmenden die Möglichkeit gibt, auch eine, Ver eine Verhandlungsposition zu haben. Also im Moment ist halt die Verhandlungsposition... Also entweder ich mache dort mit oder ich suche mir einen anderen Job oder ich bin halt in einem Sozialhilfesystem drin und ich glaube, dass es halt die Position von Menschen verbessern würde, auch Nein sagen zu können und dementsprechend auch bessere Konditionen für sich auszuhandeln und ich hatte ja gerade schon mal so ein paar Beispiele gesagt von, von Geschichten, die auch bei meinen Grundeinkommensgewinnerinnen dabei waren. Mich auch zum Beispiel an eine Geschichte erinnert hat von einer Person, die im Service gearbeitet hat und die dann das erste Mal sich getraut hat zu sagen, nein, ich ähm, will aber meine Überstunden bezahlt bekommen und das sind hier keine vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und wenn sich das nicht besser gehe ich und die sich einen anderen Arbeitgeber gesucht hat. Und ich glaube, dass solche Dinge durchaus passieren werden. Ähm, ich glaube, dass wir sozusagen einfach aufpassen müssen, dass es trotzdem diese Verantwortung, die sozusagen bei Arbeitgebern liegen, dass Menschen gut bezahlt werden, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben, dass die nicht weniger wird, sondern dass die mehr wird. Aber ich glaube, dass das Grundeinkommen dazu beitragen kann. Und diese Angst, dass es die Verhandlungsposition schwächen könnte, weil Menschen abgesichert sind, die sehe ich im Moment nicht. Und ich glaube, wir haben auch jetzt ja schon Arbeitskräftemangel. Ich glaube, es wird sich enorm viel tun auf dem Arbeitsmarkt, weil dass es einfach nicht mehr die Situation ist von, es gibt mehr Menschen, die Arbeit tun wollen als Arbeitsplätze, mhm. sondern es ist andersrum. Und deswegen sind, glaube ich, gerade alle Arbeitgebenden massiv unter Druck, sich zu überlegen, was die Menschen anbieten können, damit sie bei ihnen arbeiten.
0: Ganz am Anfang hatten wir ganz kurz das Thema angesprochen, Inflation, wo du meinst, das ist ja auch gerade natürlich sehr relevant und ähm, mhm. ein aufkommendes Thema, welchen. Konkreten Einfluss, welche Auswirkungen hätte denn jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen auf die Inflationsrate, zum Beispiel jetzt in Deutschland?
1: Das ist, finde ich, immer eine super schwierige Frage zu beantworten, weil es ja so ganz tief in die Makroökonomie reingeht. So wie modelliert man ähm, sozusagen auf Staatsebene, was sich finanziell tut? Ähm, es gibt ja durchaus Daten dazu, dass wenn man sozusagen den Menschen mehr Geld gibt, die sozusagen das auch wieder in Umlauf bringen, also die das nicht einfach nur auf ihr Konto legen oder irgendwo anlegen, sondern wirklich auch das brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu gestalten, dass es dann erstmal sozusagen die Wirtschaft ankurbelt, weil einfach mehr Menschen mehr Dinge wieder in Umlauf bringen, was das Geld angeht. Aber ich glaube, so direkten Effekt auf, auf die Inflation würde ich jetzt sozusagen nicht erwarten. Ich glaube, es gäbe mehr Menschen, die sich manche Sachen auch besser leisten können. Also manche Diskussionen müssten wir wahrscheinlich nicht so doll führen, wenn alle Menschen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen abgesichert wären. Aber am Ende, glaube ich, ist das was, wo man auch sozusagen die Daten, die aus diesem Modellversuch herauskommen würden, auch nehmen müsste und auf dieser Datenbasis dann halt makroökonomische Modelle laufen lässt, um dann wirklich zu gucken, wie hätte das, was für einen Effekt hätte das auf die Inflation. Mhm. Von daher bin ich da, glaube ich, nicht die richtige Expertin, um das hier abschließend äh, zu beantworten.
0: Und was muss passieren, damit das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland gibt? Welche Schwellen müssen gelegt werden?
1: Ich glaube, dass es wir sozusagen diese Phase von Bekanntheit und auch Zustimmung schon längst überschritten haben in den letzten Jahren mit dem, was ich getan habe. Es hat sich einfach krass was getan darüber, wie viele Menschen auch sagen, ich kann mir das vorstellen, also den Support in der Gesellschaft würde ich mal sagen, da kann man Haken hintermachen, der ist da. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr Menschen davon überzeugen, Umso mehr Menschen daran glauben, desto, desto mehr Zuspruch es in der Gesellschaft gibt, umso einfacher ist es natürlich so eine Einführung. Aber ich glaube, das ist nicht das Haupt, der Hauptfokus, sondern die nächste Stufe ist jetzt, dass wir es in die politischen Strukturen ähm, auch reinbringen. Also dass ähm, auch da hat sich schon ein bisschen was getan, aber es ist noch nicht so weit. Also es ist bisher eigentlich fast gar nicht Thema in den Parlamenten. Ähm, es gibt jetzt, es hat sich gerade ähm, sozusagen, es gibt einige ein paar große Parteien, sagen wir mal lieber, die, die es jetzt auch im Programm stehen haben. Also ich weiß nicht, jetzt gerade gab es auch einen Mitgliederentscheid, dass auch die Linke das ganz offiziell mit ins Parteiprogramm aufgenommen hat. Das war ein großer Schritt. Ähm, bei den Grünen gab es auch ähm, vor einer Zeit ähm, einen Vorstoß, dass es jetzt mit auch im Parteiprogramm drinsteht. Das ist dort noch, noch sehr seicht formuliert, sagen wir mal. Aber es steht zumindest drin. Und ich glaube, so muss es halt jetzt weitergehen, dass es in den verschiedenen Parteien auch einfach verankert wird, dass es halt auch einfach Teil wird von politischen Programmen und irgendwann halt auch Teil wird von ähm, Koalitionsverhandlungen. Und ich glaube, dann können wir uns dem Ganzen einfach nähern, ähm, dass es dann einfach wirklich auch in unseren Parlamenten ankommt und dort dann am Ende auch eine Entscheidung getroffen werden kann. Und ich glaube, dass wir da auf einem Weg sind.
0: Ja. Und du hattest schon ein, zwei Möglichkeiten angesprochen. Also du hast schon gesagt, im, Eig im eigentlichen Sinne ist es vielleicht eine große Steuerreform. Die Frage, wie das finanziert werden kann, ist ja vor allem das, was man dann oft in Talkshows etc. auch von Seiten der Politik dann hört. Habt ihr da konkrete Vorstellungen? Du hattest jetzt sowas gesagt wie ein Kunden der Kohlendioxidsteuer oder ähnliches oder ähm, genau, wie ausformuliert sind da Ansätze dafür?
1: Also wir als Expedition Grundeinkommen positionieren uns da ganz klar nicht sozusagen in einem dieser verschiedenen Vorschläge, weil es einfach auch sehr unterschiedlich ist wie die verschiedenen parteipolitischen Lager und was für einen sozusagen politischen Hintergrund auch man hat. Da ist es einfach sehr unterschiedlich, wie man sagt, wie man das finanzieren kann. Also es gibt verschiedene Wege, die auch meiner Meinung nach alle funktionieren können, die halt verschiedene Aspekte von Gerechtigkeit, von wie sehr wollen wir Reichtum umfinanzieren, wie sehr wollen wir das an bestimmte Mechanismen koppeln. Und davon hängt es halt ab, was man sagt, was die richtigen, Steuerarten sind, um das gegen zu finanzieren. Und wir wollen uns halt ganz bewusst als gemeinnütziger Verein da nicht in das eine oder andere Lager sozusagen mit reinsetzen, sondern sagen, wir wollen das Thema generell voranbringen. Wir wollen auch eine Diskussion darüber anregen. Wir befürworten uns das, wenn Menschen sich dazu eine Meinung bilden, auch wie das auch möglich ist. Aber am Ende ist es mir erstmal wichtiger, dass es kommt und ob es dann mhm. irgendwie ein Mix ist aus CO2-Vermögens- und ähm, Einkommenssteuer oder ob da noch irgendwie was anderes dazukommt oder irgendwas davon nicht dabei ist. Das ist für mich zweitrangig erstmal. Ähm, es ist eine wichtige Frage, die wir klären müssen, aber ich glaube, die werden wir automatisch thematisieren, wenn es auch ähm, sozusagen anfängt, dass Parteien untereinander auch aushandeln, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen aussehen könnte, weil es dann natürlich auch ja die FDP wahrscheinlich andere Vorschläge hat, als es die Linke hat.
0: Und wann glaubst du, wäre Deutschland bereit dafür? Also hast du irgendwie so ein, <lacht> so ein Zieldatum vor
1: Augen? Ähm, das ist immer so sehr unterschiedlich, wenn man so guckt. Die Leute, die sich fürs Thema engagieren, ähm, was sie sagen, was irgendwie möglich ist. Ich glaube, dass ich schon so viel getan hat. Ich bin eher ein optimistischer Mensch. Ähm, und ich glaube, dass es wir dem Ganzen... In den nächsten 10, 15 Jahren näher kommen werden und dass wir vielleicht das dann auch einführen. Aber ich glaube, am Ende haben die letzten zwei, drei Jahre auch gezeigt, wie wenig man manche Sachen auch vorhersehen kann. Hm. Und ähm, von der bin ich so ein bisschen demütig geworden, was so Zeitschätzung angeht, weil ähm, ja, wie gesagt, vieles von dem, was ähm, in den letzten Jahren sich getan hat, hätte ich nie gedacht, dass es auf einmal so schnell gehen kann. Und eine Krise kann auch irgendwie ein normal Verstärker sein, dass sich manche Dinge ändern. Und ähm, ich hoffe nicht, dass wir in den nächsten Jahren so noch krassere Krisen sehen. Aber das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein, warum so ein bedingungsloses Grundeinkommen dann doch sehr viel schneller kommt, als, als wir im Moment denken.
0: Was ist so die größte Hürde für euch aktuell? Also wo stoßt ihr am meisten auf vielleicht Widerstand?
1: Also momentan ähm, haben wir das Problem, dass wie gesagt unsere ähm, Volksentscheidsprozesse noch also in Hamburg gerade sozusagen hängen und wir da so ein bisschen abhängig davon sind, dass halt ein Gericht eine Entscheidung trifft, damit wir dort weitermachen können. Das finden wir sehr schade, weil es eigentlich ganz, ganz viele Menschen dort auch ähm, in den Startlöchern stehen, um sozusagen auch in diese nächste Unterschriftenphase zu gehen und sozusagen die nächsten Schritt zum Volksentscheid zu machen. Ähm, aber wie gesagt, da hängt es irgendwie im Moment noch und ähm, es ist gerade einfach eine, eine schwierige Zeit, um Menschen dafür zu begeistern, sich für gesellschaftspolitische Themen einzusetzen, weil einfach viele Menschen gerade doppelt, dreifach belastet sind durch ähm, die Corona-Pandemie, die immer noch nicht irgendwie wirklich vorbei ist. Und ähm, wie gesagt, viele Menschen sich gerade auch Sorgen darüber machen, ob ihre Gehälter und ihr Einkommen irgendwie reicht für die Inflation und so. Und das ist einfach gerade eine enorm schwierige Zeit, um sozusagen solche Zukunftsthemen anzugehen, selbst wenn... Die meisten Menschen gerade jetzt auch verstehen, warum dieses Thema wichtig ist und sich wünschen würden, dass es dort vorangeht.
0: Und wie können sich jetzt so vielleicht ganz konkret Hörer, Hörerinnen, die hier zuhören, für das ganze Thema einsetzen?
1: Also, klar, wenn man in einem der genannten Städte wohnt, dann kann man sich ganz aktiv einfach bei uns einbringen. Wir haben ganz viele verschiedene. Möglichkeiten, sei es irgendwie im Kommunikationsteam über sozusagen wirklich die Organisation von, von den vielen, vielen Menschen, die man braucht, um so eine Unterschriftensammlung auf die Beine zu stellen. Ähm, da kann man sich überall einbringen, ähm, aber auch ähm, einfach diese Idee weiterzutragen, also Menschen davon zu berichten, vielleicht auch irgendwie zu sagen, so vielleicht auch Lust mitzumachen, ähm, sich einfach bei uns sozusagen anzumelden und zu gucken, was gibt es. Ähm, wenn Menschen parteipolitisch aktiv sind, ist es auch eine super gute Möglichkeit, auch innerhalb der eigenen Partei das Thema weiter voranzubringen. Und sozusagen ja, einfach zu gucken, dass, es, dass wir bald den nächsten politischen Schritt haben hier in Deutschland. Und wir glauben halt, dass dieser Modellversuch, den wir mit diesem Volksbegehren auf den Weg bringen wollen, dass das sozusagen der nächste Schritt sein könnte, den sich Deutschland eigentlich zutrauen könnte.
0: Und dann die allerletzte Frage ist, wie definierst du Reichtum für dich?
1: Ich finde das eine super schwierige Frage, weil ähm, auf der einen Seite ist Reichtum irgendwie für mich sogar so ein bisschen was Negativbesetztes. Das ist sowas, man hat was, was andere nicht haben. Von daher weiß ich gar nicht, ob das so ein, ja, also so dieses, man hat irgendwie Privilegien und man hat ähm, Gelder, die, die andere Menschen nicht haben. Ähm, aber ich glaube, wenn man es ein bisschen anders formuliert, ist, glaube ich, für mich persönlich ein Reichtumsgefühl, glaube ich, eher so eine Mischung aus ähm, Zeit haben und ein gewisses finanzielles Spielraum auch Dinge zu tun, die man gern tun möchte. Und das empfinde ich persönlich als Reichtum. Mhm. Also ähm, ich glaube, ja, sich einfach die Muße zu haben, Dinge zu tun, die man gut findet und den Freiraum finanziell dafür zu haben, das ist für mich persönlicher Reichtum.
0: Schön. Danke, Laura, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
1: <lacht> Danke dir auch.
0: Wie immer hoffe ich, dass du wieder einiges mitnehmen konntest und zwar heute zum Thema des bedingungslosen Grundeinkommens oder auch des BGEs. Mich zum Beispiel hat besonders überrascht, dass das BGE bewiesenermaßen Stress und psychische Belastung reduziert und dass das Thema anscheinend bereits sehr bekannt in Deutschland ist und trotzdem aber nach wie vor natürlich durch die Politik entschieden und gegebenenfalls auch verzögert wird. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wenn dir Money on My Mind gefällt, lass gerne eine Bewertung da. Du kannst den Podcast natürlich auch abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Ciao und bis bald.